0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن بين أيدينا كتاب مختصر يسمى العقيدة الواسطية ألفه حبر الأمة في زمانه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله المتوفى سنة 728 هجرية ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له فيها المثوبة له من المقامات في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها والحقيقة أنه من, من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة لأن الله سبحانه وتعالى كف به أمور عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية هذا الكتاب كتاب مفتصر سماه العقيدة الواسطية لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط وشكى إليه ما كان الناس يعانون من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته فكتب هذه العقيدة التي تعتبر زبدة لعقيدة السنه والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال وقبل أن نبدأ في الكلام على هذه الرسالة العظيمة أو الكتاب الصغير حجما الكبير معنا نحب أن نبين ان جميع رسالات الرسل من اولهم نوح عليه الصلاه والسلام الى اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدعو الى التوحيد كلها تدعو الى توحيد الله عز وجل قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وذلك أن الخلق خلقوا لواحد فقط وهو الله عز وجل خلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور لأنك أنت مخلوق لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء لهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم عبادة الله وحده لا شريك له ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كما يدعون الى توحيد الالوهيه ذلك لان منكري توحيد الربوبيه قليلون جدا قليلون وحتى الذين ينكرونه هم في قراره نفوسهم لا يستطيعون ان ينكروه اللهم الا ان يكون قد سلب العقول العقول المدركه أي ادنى ادراك فانهم قد ينكرون هذا قد ينكرون هذا من باب المكابرة توحيد ربوبية عباره عن إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة في الخلق والملك والتدبير هذا هو توحيد الربوبيه إفراد الله عز وجل في ثلاثة أمور في الخلق والملك والتدبير في أي شيء بخاري بالخلق. توحيد الربوبيه افراد الله بماذا؟ بالبادة. لا بالخلق اي أعنه يا عبد عزيز. بالخلق والملك نعم والتدبير في الخلق والملك والتدبير هذا هو توحيد الربوبيه دليل ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر وجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير والقاعدة البلاغية تقول إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ثم تأمل افتتاح هذه الآية بألا الدالة على التنبيه والتوكيد ألا له الخلق والأمر لا لغيره الخلق هذا هو الأمر الذي هو التدبير الأمر الذي هو التدبير أما الملك فمثل قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك ولله ملك السماوات والأرض وجه الدلالة من من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير إذا فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير فإن قلت كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله مثل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين ومثل قوله تعالى نمهد قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فكيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالخلق وبين هذه النصوص فالجواب أن يقال إن الخلق هو الإيجاد أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق تام وإن سمي خلقا باعتبار التكوين لكنه في الواقع ليس بخلق تام لأن الخلق هو الإيجاد فمثلا هذا النجار صنع من الخشب بابا يقال خلق لكن مادة هذه الصناعة من الذي خلقها الله عز وجل لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدا ولا أن يخلقوا ذرة ولا أن يخلقوا ذبابا واستمع إلى قوله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له استمعوا له شف ربنا عز وجل يقول استمعوا له لهذا المثل العظيم إن الذين تدعون من دون الله شف الذين تدعون اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من بشر وحجر وشجر وملك وغيره كل اللي يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له طيب وإن انفرد كل واحد بذلك من باب أولى لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه الله أكبر حتى اللي يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف لو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض نعم وقع على رأسه المضمخ بالطيب ومص من هذا الطيب يستطيع هذا الملك ان يستخرج الطيب من هذا الذباب ابدا او وقع على طعامه فمص فامتص منه شيئا يستطيع ان يستخرجه منه ابدا اذن لمن الملك الله عز وجل الله سبحانه وتعالى هو الخالق لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فتبين الان ان خلق ما يقال انه خلق بالنسبه للمخلوقين يعتبر ليس خلقا حقيقيا لان غايته انه تحويل شيء الى شيء اما العناصر والماده فالذي خلقها هو الله عز وجل ايضا قلت ان الانسان ان الله منفرد بالملك منفرد بالملك ولكن كيف يجمع بين قول هذا وبين اثبات الملك للمخلوق مثل قوله تعالى او ما ملكتم مفاتيحهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الجواب ان الجمع بينهما من وجهين لان الجمع يظهر بالفرق الاول ان ملك الانسان للشيء ليس عاما شاملا. ليس عاما شاملا. لأنني أنا أملك ما تحت يدي. ولا أملك ما تحت يدك. فالملك ليس عاما. أليس كذلك؟ هذا الكتاب اللي عندي لي. لكن الكتاب اللي عندك ليس لي. والكل ملك لمن؟ لله عز وجل. فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل اشمل واوسع وهو ملك تام ثانيا ان ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا اتصرف فيه كما اشاء وانما اتصرف فيه كما امر الشرع كما اذن المالك الاصلي الحقيقي وهو الله عز وجل لا استطيع ان اتصرف فيه كما شئت لو بعت درهما بدرهمين أملك هذا نعم لا أملك هذا ولا أحل, ولا أحل لذلك فإذا ملك لهذا الشيء ملك قاصر حتى ما تحت يدي كذلك هذا الملك كما لا أتصرف فيه شرعا إلا بإذن من المالك الأول وهو الله عز وجل أيضا لا أملك فيه شيئا من ناحية القدرية لأن التصرف لله هل أستطيع أن أقول لعبدي المريض إبرأ إبرأ من المرض فيبرأ ها ما يمكن إذا ما أملك وإلا كان أملك أنه يبرأ هل أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح الشحيح إمرض ها لا ما أستطيع لو قلت ما مرض لكن الله عز وجل لو يقول إبرأ ثاني. لو يقول امرض مرض إذن لا أملك التصرف المطلق شرعا ولا, ولا قدرا فملكي حينئذ قاصر من حيث التصرف وقاصر من حيث الشمول والعموم وحينئذ يتبين لنا كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك واضح طيب التدبير التدبير للإنسان تدبير للإنسان تدبير ولكن نقول هذا التدبير قاصر كالوجهين السابقين في الملك ليس كل شيء أملك التدبير فيه وإنما أملك تدبير إيش ما كان تحت حيازتي وملكي وأيضا لا أملك تدبيره إلا على إلا على وفق الشرع الذي الذي أباح لي هذا التدبير وحينئذ يتبين أن قولنا إن الله عز إن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير أن هذا القول كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء ولا لا؟ لأن يعني كل هذا اللي أوردنا لا يعارض ما, ما يثبت الله عز وجل من ذلك. توحيد الربوبية قلت إن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا لتحقيقه لأنه لا ينكر. حتى فرعون الذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا على الطين إلى آخره والذي و والذي قال لهم انا ربكم الاعلى يعترف بان الله رب يعترف بربه قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم لكن جحدوا بها ظلما وعلوا ولهم في قراره انفسهم يعلمون ان فرعون مهرب ويعلمون ان هناك ربا سواه واضح؟ طيب وقال له فرعون وهو يحاج لقد علمت هقصر. نعم وقال له موسى وهو يحاج فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر هل انكر قال ما علمت؟ لا ما انكر ولا ما علمت واما انكاره في قوله وما رب العالمين فلأن قومه عنده وكان يقول هذا تميها فهو لم ينكر قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض تصائر وإني لأظنك لا يا فرعون مثبور ماذا بالكلام من كان بالله كان قويا بالله يقول أمام هذا الطاية الكافر المستكبر يقول واني لا أظنك يا فرعون مذكورا فرعون ما يقدر امام هذه الايات يتكلم الا بطريق القوه فاراد ان يستفزه من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل بسكن الارض الحاصل ان توحيد الربوبيه ثابت في العقول والفطر السليمه ولا احد ينكره الشيء الذي أخل فيه كثير من الناس وبعث الرسل لتحقيقه هو توحيد الألوهية فما هو توحيد الألوهية توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة إفراد الله بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغير ربك لا تعبد نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أما ولا أبا ولا شيخا ولا عجوزا لا تعبد الا الله وحده هذا هو توحيد الالوهيه فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد ولهذا يسمى توحيد الالوهيه ويسمى توحيد العباده فباعتبار اضافته الى الله هو توحيد الوهيه وباعتبار اضافته الى العابد هو توحيد عباده والعبادة مبنيه على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم المحبة والتعظيم الناتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فبالمحبة تكون الرهبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف ولهذا كانت العباده اوامر ونواهي. اوامر مبنيه على الرغبه وطلب الوصول الى الامر. نواهي مبنيه على ايش؟ على التعظيم والرهبه من هذا العظيم. فالعباده في الحقيقه مبنيه على هذين الشيئين وهما المحبه والتعظيم. فاذا احببت الله عز وجل رغبت في في فيما عنده ورغبت في الوصول اليه وطلبت الطريق الموصل اليه وقمت بطاعته على الوجه الاكمل واذا عظمته خفت منه كلما هممت بمعصيه استشعرت عظمه الخالق عز وجل فنفرت ولقد همت به وهم بها ايش؟ لولا ان برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء فهذه من نعمة الله عليك إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية لأنك تعبد الله رغبة ورهبة فما معنى العبادة إذن العبادة تطلق على أمرين على الفعل والمفعول تطلق العبادة على الفعل والمفعول كيف فعل مفعول نعم تطلق على الفعل الذي هو التعبد فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر فتطلق إذن على الفعل إيش بعد؟ وعلى المفهوم ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه تفعل ذلك ذلاً له وخضوعاً وكل من ذل لله عز بالله ولله العزه ولرسوله والمؤمنين طيب وتطلق على المفعول اي المتعبد به المتعبد به وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفه بما عرفها به شيخ الاسلام ابن تيميه حيث قال رحمه الله العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أعرفتم هذا الشيء الذي تعبدنا الله به توحيد الله به ألا أصرفه لغيره الصلاة الصيام الزكاة الحج الدعاء النذر الخشية التوكل إلى غير ذلك من العبادات هذه لا يمكن أن أصرفها لغير الله لأن هذا لأن توحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل بالعبادة أو توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة فإن قلت كيف تقول إن الله تعالى منفرد بالألوهية مع أن الله أثبت ألوهية غيره. نعم. وقبل أن أورد هذا الإيراد أقول ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ ها أدلة كثيرة. نعم. قبل قليل أوردنا آيتين وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نحيي إليه أنه لا اله الا انا فاعبدون ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واستمع ايضا الى ايه ثالثه عظيمه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم الله اكبر لو ما يجيكم من طلب العلم الا هذه هذه المنقبه ما 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 اخبر الله ان احدا شهد بألوهيته إلا أولو العلم الله يجعلنا وإياكم منهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بالعدل ثم قرر هذه الشهادة بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا, إلا الله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله هذه الشهادة الحق إذا قال قائل كيف تقررونها مع أن الله تعالى يثبت آلهة غير الله مثل قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر ومثل قوله ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به ومثل قوله فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ومثل قول ابراهيم ائفكا الهه دون الله تريدون الى غير ذلك من الايات كيف تجمع بين هذا وبين هذا فالجواب ان الوهيتها ما سوى الله الوهيه باطله مجرد تسميه ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم من الله بامن السلطان فالوهيتها باطله هي وان عبدت وتالها اليها من ظل فانها ليست اهلا لان تعبد وليست اهلا للاولويه فهي الهه لانها معبوده لكنها الهه باطله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل فهذا هو الجواب عما أثبت الله سبحانه وتعالى ألوهيته من في من سواه أنها ألوهية لكنها باطلة ولهذا وصفها الله تعالى في آية أخرى بأنها مجرد أسمى لأنها لا حقائق لها وإن عبدت فإنها لا تستحق أن تكون معبودة ومألوها هذان النوعان من أقسام التوحيد أو من أوعى التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام لا سنيهم ولا بدعيهم ما حد ينكرهم لأن الله تعالى موحد بالربوبية إيش بعد؟ وبالألوهية لكن نعم حصل فيما بعد أنها أن أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر كغلاة الرافضة مثلا الذين يقولون إن عليا إله كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبع حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أنت الله حقا أعوذ بالله لكن عبد الله بن سبع أصل يهودي دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لأهل البيت ليفسد على أهل الإسلام دينهم كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن هذا كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى هذا الرجل عبد الله بن سبع قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت الله حقا علي بن أبي طالب ما يرضى بهذا لا يرضى علي بن أبي طالب أن أحدا ينزله فوق منزلته حتى هو رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر يعلن في الخطبة وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه الذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله ما رضي ولهذا عزرهم أبشع تعزير أمر بالأخاديد فخدت وش الأخاديد حفر في الأرض من السواقي نازلة عميقة ثم ملئت نارا حطبا ثم أذرمت ثم أتى بهذا الرجل وأصحابه وقذفهم في النار أحرقهم في النار لأن فريتهم عظيمة والعياذ بالله هي بهينة ويقال أن عبد الله بن سبع هرب ولم يمسكوه والله أعلم المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبائية بالنار لأنهم ادعوا فيه الأولوهية فنقول كل من كان من أهل القبلة لا ينكر هذين النوعين من التوحيد وهما توحيد الربوبيه وتوحيد الأولوهية وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحدا من البشر لكن الذي كثر فيه النزاع والخوض هو القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته هذا هو الذي كثر فيه الخوض فانقسم الناس فيه إلى قسمين بل إلى ثلاثة مكذب ومؤول ومحقق مكذب ومؤول ومحقق والصواب ان نقول بدا المؤول محرف محرف ومحقق انقسم الناس فيه الى هذه الاقسام الثلاثه واول بدعه ظهرت في هذه الامه هي بدعه الخوارج بدعه الخوارج هي اول بدعه ظهرت في الامه لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت قسمها بين الناس فقال له هذا الرجل يا محمد اعدل أعوذ بالله اعدل فكان هذا أول خروج خرج على الشريعة الإسلامية. ثم صارت بدعتهم في عهد الصحابة خرجوا على عثمان بن أبي طا... على عثمان رضي الله عنه بل خرجوا لو شئنا لقلنا خرجوا على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وما زالوا يتوالون. ثم بعد ذلك ظهرت بدعة القدر بدعة القدرية مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى ما قدر افعال العباد ما قدرها وليست, تحت وليست داخلة تحت مشيئته وليست مخلوقة له بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس الا اذا وقع ذلك اذا وقع منه الشيء علم به ويقولون الامر انف اي مستانف وهؤلاء ادركوا اخر عصر الصحابه فقد ادركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعباده بن الصامت وجماعه من الصحابه لكنه في اواخر العصر عصر الصحابه ثم ظهرت بعد ذلك بدعة الإرجاء الإرجاء وأدركت زمن كثير من التابعين وش الإرجاء الإرجاء الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية أنت مؤمن؟ نعم محمد انتبه أنت مؤمن؟ يقول نعم يقول لا يضرك المعصية مع الإيمان لا تضر المعصية تزني تسرق تشرب الخمر تقتل ما ما في شيء ما دمت مؤمنا فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية هؤلاء خرجوا لمقابلة الخوارج شوف كيف البدعة تجر إلى بدعة خرجوا لمقابله الخوارج. الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون الكبيره تخرج الانسان من الايمان. اذا زنى الانسان فهو كافر يستباح دمه وماله. اذا سرق فهو كافر يستباح دمه وماله. هذا هذا من؟ الخوارج. الخوارج. هؤلاء ارادوا ان يقابلوهم ببدعه قالوا ابدا. اذا كان مؤمنا بالله ورسوله واليوم الاخر واصول الايمان السته فليعمل ما شاء كل المعاصي وان كبرت ما عدا الكفر والشرك فانها لا تنقص الايمان فضلا ان تخرج منه لا تنقصه فالانسان مؤمن كامل الايمان فجاء قوم من الاذكياء والله اعلم هل هم اذكياء ام لا هم اذكياء لكن الله اعلم هل هم اذكياء او لا قالوا نجمع بين القولين ونقول يفعل الكبيره ليس بمؤمن كما قال المرجئه وليس بكافر كما قال الخوارج بل هو في منزله بين منزلتين كرجل سافر من عنيزه الى الرياض نعم فصار في أثناء الطريق وش نقول له لا في الرياض ولا في عنيزة بل في منزلة بين منزلتين هم قالوا هكذا قالوا لا نقول فاعل الكبيرة في كافر ولا مؤمن كامل الإيمان في منزلة بين منزلتين طيب وماذا تصنعون به في الآخرة قال نقول مخلد في النار يوافقون الخوارج ولا لا يوافقونهم في الآخرة لكن في الدنيا يخالفونهم ظهرت هذه البدعة وانتشرت ثم جاءت بدعة الظلمة والجهمة وهي بدعة جهم بن صفوان الجهمية جاءت هذه البدعة لا تتعلق بمسألة الأسمى والدين مؤمن ولا كافر ولا فاسق ولا منزل, بين, منزل بين منزلتين لا تتعلق بذات الخالق شوف كيف وصلوا تدرجت البدع المكفهرة في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا وجعلوا الخالق بمنزلة جثة يشرحونها كما شاء فيقول هذا ثابت لله وهذا غير ثابت هذا يقبل العقل أن يتصف الله به وهذا لا يقبل العقل أن ينتصب به فجاءت بدعة الجهمية والمعتزلة وهكذا فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة قسم قالوا لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم لا نصف الله لا بوجود ولا عدم لا تقل موجود ولا معدوم. طيب ايش يصير؟ قال لا تقول لا موجود ولا معدوم. قاتلكم الله اين نذهب؟ قال ان قلت موجود شبهته بالموجودات صار مثل زيد وعمر الموجودين وان قلت معدوم شبهته بالمعدومات صار مثل الانسان قبل ان يخلق فلا مفر طبعا قولوا لماذا أقول؟ قال قل لا موجود ولا معدوم. نعم. طيب. قال لهم شيخ الإسلام ابن هذه القضية ممتنعة، مستحيلة. يعني مستحيل أن يكون الشيء لا موجوداً ولا معدوماً. لماذا؟ لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين. تقابل نقيضين. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان سلب وايجاب لا يمكن احدهما ولا ب... لا بد ان يكون فاذا قلتم انه لا موجود ولا معدوم سلبتم عنه النقيضين وشبهتموه بماذا الممتنعات المستحيلات فنحن ان قلنا انه موجود شبهنا بالموجودات اهون الموجودات ممكنه موجوده أو بالمعدومات شبهناه بالمعدوم ممكن أيضا لكن بالشيء لا موجود ولا معدوم ممتنع كل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله انتبه هؤلاء قالوا لا نقول لا موجود ولا معدوم قال جاء جاءوا ناس آخرين قال لا صفه بالإثبات ولا تصفه بالنفي صفه بالإثبات ولا تصفه قصدي صفه بالنفي صفه بالنفي ولا ولا تصفه بالإثبات يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه الصفات لكن لا تثبت يعني لا تقول هو حي وش أقول قل ليس بميت لا تقول حي لا تقول عليم أبو اقول؟ ليس بجاهل وهكذا ليش؟ قال لو اثبتت له شيئا شبهته ها بالموجودات لان الشيء على زعمهم كل الاشياء الموجوده متشابهه كل الاشياء الموجوده متشابهه فانت لا تثبت له شيئا وأما النفي فاملأ الدنيا كلها من النفي مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله الإثبات أكثر من النفي بكثير هم يقول لا املأ السماوات والأرض وما بينهما من النفي فيما تصف الله به ولكن لا تثبت له صفة واحدة أعرفتم هؤلاء يصفون الله تعالى بالسلوب دون الإثبات طيب قيل لهم إن الله قال سميع النفس السميع بصير إلى آخره قالوا هذا من باب الإضافات يعني نسب إليه السمع لا لأنه متصف به ولكن لأن له مسموعا مخلوقا يسمع فهو من باب الإضافات فسمير يعني ليس له سمع لكن له مسموع أو طائفة ثانية قالوا هذه الأوصاف لمخلوقاته وليست له لمخلوقاته وليست له أما هو لا يثبت له صفة ثم جاء قوم دون هؤلاء فأثبتوا الأسماء دون الصفات أثبتوا الأسماء دون الصفات وهذا اخذ به المعتزلة اثبتوا اسماء الله قالوا ان الله سميع بصير قدير عليم حكيم الى اخره لكن لا س ليس له صفة ابدا ما له صفة ابدا سميع ايش معنى السميع؟ ها؟ إيش معنى السميع؟ في الاصل يعني في اللغة العربية سميع له سمع قال هم لا قل سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم حكيم بلا حكمه مثل ما نقول نحن الان وزير بلا بلا وزاره طيب شفوا العياذ بالله هؤلاء يدعون أنهم عقله يدعون انهم عقله طيب هؤلاء اهون من الاولين ولا لا اهون جاءت طائفه رابعه قالت لا نثبت له الأسمى حقيقة ونثبت له صفات معددة معينة دل عليها العقل وننكر الباقي طيب ماذا تثبتون له قالوا نثبت له سبع صفات فقط نعم والباقي ننكره ننكره تحريفا لما لا تكذيبا لانهم لو انكروه تكذيبا كفروا لكن ينكرونه تحريفا وهو ما يسم ما يدعون انه تاويل طيب الصفات السبع هي مجموعه في قوله له الحياه والكلام والبصر سمع اراده وعلم واقتدر الحياه والكلام والسمع والبصر مش بعد والعلم والكلام والقدره ها؟ الاراده الاراده هو القدره الاراده هو القدرة. سبع صفات والباقي لا نثبته نعم له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر هاي نثبتها والباقي لا نثبته ليش؟ قال لأن العقل دل عليه وبقية الصفات ما دل عليه العقل فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل وهؤلاء الأشاعرة آمنوا بالبعض وأنكروا البعض آمنوا بالبعض وأنكروا البعض فهؤلاء هذه أقسام الناس في إنكار الصفات وكلها متبرعة من بدعة جهن ومن سن في الإسلام السنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة الدرس إن شاء الله يستمر إلى البدع جاءت بدعة الحلول والاتحاد وإنكار البعث وما أشبه ذلك تفرعت من بدعة الجهمية والمعنى. البدع جاءت بدعة الحلول والاتحاد وإنكار البعث وما أشبه ذلك تفرعت من بدعة الجهمية والمعتزله لأنه جاء المتفلسفة الذين دخلوا بالإسلام وأثرت فيهم فلسفة اليونان فأخذوا من فلسفة اليونان ما أخذوا وضلوا به عن الطريق وأضلوا كثيرا استنادا إلى بدعة الجهمية والمعتزلة لأن الجهمية والمعتزلة كلهم يؤولون آيات الصفات وأحاديثها وأحاديثها يؤولونها ويقولون وأنا أعبر بالتأويل بناء على دعواهم والا ففي الحقيقه انهم يحرفونها حرفوها وقالوا انه لا يراد ظاهرها لا يراد بها ظاهرها لا يراد بها اثبات الصفات وانما يراد بها معاني هم عينوها في فجاء الفلاس المتفلسفه اهل الحلول والاتحاد مثل الحلاج وغيره وانكروا وجود الخالق والبعث والجنه والنار وقالوا انما جاءت به الرسل من امر الايمان بالله واليوم الاخر ما هو الا تخيل لا حقيقه له تخيل لا حقيقه له كيف تخيل يعني يصورون للناس أشياء يتخيلونها بعقولهم أفاضها عليهم العقل الفياض أو ما أشبه ذلك وصوروها للناس وقالوا إن للناس إن لكم ربا موصوفا بالصفات وإنكم ستبعثون وتجازون وتدخلون الجنة أو النار وكل هذا لا حقيقة له أعوذ بالله يعني بمنزلة ما تقول الأم لصبيها اسكت والا جاءك البعبع وما في بعبع ولا شيء هم يقولون هذا الرسل خيلوا للناس ولا حقيقه لذلك ثم انقسموا في الرسل ايضا فقال بعضهم ان الرسل لم يعلموا الحقيقه ولا علموا ان ما دعوا اليه ليس بواقع وانهم جهال في حقيقه الامر وقسم اخر قالوا ان الرسل يعلمون ان ما يدعون اليه ليس بحقيقه لكنهم اذكياء وعباقره ودعوا الناس الى ذلك واتوا بهذه الامور لانهم يعلمون ان الناس لا تصلح احوالهم الا اذا قيل لهم ذلك لو جاءهم الرسل وقال أعبد الله وارجوا اليوم الاخر وما اشبه ذلك ما ما وافقوا لكن إذا خوفوا وأنذروا ورغبوا وبشروا فحينئذ تستقيم حاله فالطائفة الأولى رمت الرسل بماذا؟ بالجهل والطائفة رمتهم بالكذب والخيانة والعياذ بالله لكن المهم هذه موجودة هذه الطائفة وهذه الفرقة موجودة أهل الحلول والاتحاد ومنهم كثير من النصيرية وغيره يرون هذا الرأي والعياذ بالله طيب المعتزلة قاموا عليهم قالوا يا جماعة اتقوا الله الرسل جاءت بإثبات هذا الأمر وبضرب الأمثال له وبأنه أمر ممكن وأمر لا بد منه لا بد من بعث وجزاء وجنة ونار والنصوص بين أيدينا واضحة والشبهة التي تقولون إنه لا يمكن أن يكون فاسدة أبطلها القرآن لما قال الخصم المبين من يحيي العظام رميم قال الله يحييها الذي أنشاه ولا مرة فالرسل جاءت بإثبات المعاد والجزاء والشبهة المانعة منه فاسدة فيلزمكم أن تقولوا بإثباته وش قال لهم الشياطين هؤلاء الفلاسفة قالوا طيب الرسل جاءت بإثبات الصفات لله عز وجل والشبهة التي تمنع من وجود الصفات لله فاسدة وش المانع من أن يتصف الله بالعلم والقدرة والحكمة والرحمة وما شبه ذلك ومن غير مماثلة وش المانع ما في مانع فالرسل جاءت بإثبات الصفات والمانع منتفي ومع ذلك أنتم نفيتم الصفات كيف تحتجون علينا بشيء أنتم تصنعونه بل, بل الذي أنكرناه نحن تقريره في الكتاب والسنة أقل بكثير من تقرير أسماء الله وصفاته يعني لو تدبرت القرآن والسنة أيما أكثر أن نتحدث الله عن البعث والجزاء والجنة والنار أو عن أسمائه وصفاته عن أسمائه وصفاته ما تكاد تجد آيه إلا وفيها شيء من أسماء الله وصفاته بل كل حرف في القرآن فهو من صفات الله لأنه كلام الله فوصفته كيف أنتم تنقمون منا أن ننكر أمرا تنكرون أنتم ما هو أعظم تحققا منه ولذلك استطال عليهم الفلاسفة أو المتفلسفة في الأصح استطالوا على المعتزلة وعجز عجز المعتزلة والجميع وأتباعهم عن الجواب لكن جاء أهل السنة والجماعة ومن نور الله بصيرتهم وقالوا نحن نجيبكم نحن نقول الكل حق على حقيقته ولا نتناقض وبذلك قامت الحجه على من على الفلاسفه المتفلسفه وعلى المعتزله والجهميه فالحاصل انكم ايها الاخوه لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع اقاويل الناس في هذا الامر لرايتم العجب العجاب الذي تقولون كيف يتفوه عاقل عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكثر نور البصر لم يرها فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآه والعياذ بالله ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا لأن الأمر خطير والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه ويشكك فيه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية ولكن ولله الحمد ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحرها بالحق وهذا من تمام مدلول قول الله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظٌ. هذا من حفظ الله لهذا الذكر وهذا أيضا هو مقتضى حكمة الله عز وجل <تصفيق> لأن الله سبحانه وتعالى جعل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والرسالة لا بد أن تبقى في الأرض وإلا لكان للناس حجة على الله وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرض لازم ان يقيد الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعه من يبين لها ويكشف عوارها وهذا ولله الحمد هو الحاصل ولهذا انا اقول لكم اقول لكم دائما احرصوا على العلم لاننا في هذا البلد في مستقبل اذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنه فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية وهذه البلاد الآن هي التي يعول عليها أعداء الإسلام ويسلطون عليهم عليها أضواءهم الكاشفة المكسوفة من أجل أن يضلوا أهلها فلذلك تسلحوا بالعلم تسلحوا بالعلم حتى تكونوا على بينه من امركم في دينكم وحتى تكونوا مجاهدين بالسنتكم واقلامكم لاعداء الله سبحانه وتعالى الان من له اسئله خمس دقائق فقط
1: شيخ. نعم فيه افراد
0: <تصفيق> منهم افراد منهم بالنسبه لهذا البدع وكل هذا من اجل ان نحرص على العلم المتلقى من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لانهما هما الاصل. وكل هذه البدع كما سمعتم كلها حدثت بعد الصحابه. الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يبحثون بهذه الامور. لانهم يتلقون الكتاب والسنه على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطره. والفطره السليمه سليمه. لكن جاء هؤلاء إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم قصور فهمهم أو لسوء قصدهم فأفسدوا الدنيا كلها بهذه البدع التي أخرجوها ولكن كما قلنا إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله له لها من يدحضها ويبينها من جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياما تاما هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنة النعيم هذا الرجل الذي نفع الله به فآتاه من فضله ومن على الأمة بمثله ألف هذه العقيدة كما قلت اجابه لطلب احد قضاة واسط الذي شكا اليه ما كان الناس عليه من البدع وطلب منه ان يؤلف هذه العقيده فالفها يقول فيها رحمه الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والبداء بالبسمله هي شان جميع المؤلفين في الاسلام اقتداء بكتاب الله عز وجل فان اول ما كتب الصحابه سوره الفاتحه كتبوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم استنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإعراب البسملة ومعناها سبق لنا وقلنا إن أصح ما يقال في تقديرها أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب فعل محذوف متأخر مناسب ف إذا قدمتها يا محمد نور بين يدي الأكل وش التقدير بسم الله أقرأ الأكل ها. بسم الله أكل تقدمها بين يدي القراءة تقول التقدير بسم الله أقرأ نقدره فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال للأسماء ولهذا الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء ما تعمل إلا بشرط لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء نقدره متأخرا لفائدتين الأولى الحصر فإن بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله والفائدة الثانية تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى طيب خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام إذ من الممكن أنا, أنا أقول التقدير بسم الله أبتدئ لكن بسم الله أبتدئ بأي شيء عام ولا لا أسألكم عام لكن بسم الله أقرأ خاص والخاص أدل على المعنى من العام أما الله فهو علم على نفس الله عز وجل ولا يسمى به غيره وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم فإن في السماوات متعلق بلفظ الجلالة يعني وهو المالوه في السماوات وفي الأرض وأما الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا كصاحب التيس <تصفيق> الذي سأل الآن <تصفيق> نعم وكذلك أيضا نقول الرحيم صفة اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل فهو دال على الفعل فيجتمع من من الرحمن الرحيم أن صفة أن رحمة الله تعالى واسعة وتأخذ منين من الرحمن وأنها واصلة إلى الخلق ثابتة من الرحيم وهذا هو هو ما رمى إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين ولكن ما ذكرناه أولى الرحمن يدل على سعه الرحمة والرحيم يدل على وصولها إلى المرحوم لكن لما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط أو قاصرة على الدنيا فكأنها لا رحمة لأنه في الآخرة يقول الله تعالى إذا إذا سألوا الله أن يخرجهم من من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بفعلهم واعترافهم على أنفسهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون تدركهم الرحمة؟ لا يدركهم العدل فيقول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون أعوذ بالله طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه على كماله وعلى إنعامه فأنت فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الظرو فإليه تجأرون وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق ولهذا المؤلف يقول الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والمراد بالرسول هنا الجنس الجنس فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق ولكن الذي أرسل بدين الحق الكامل من كل وجه هو محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ختم الله به الأنبياء وتم به البناء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالنسبة للرسل برجل بنى قصراً وأتمه إلا موضع لبنة فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة يقول فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وقوله بالهدى ألبهن للمصاحبة والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل وكل عمل سوى الاسلام فهو باطل والاسلام هو دين الحق قال ليظهره على الدين كله اللام هنا للتعليل ومعنى يظهره يعني يعليه لان الظهور يا بخاري الظهور بمعنى العلو ومنه ظهر الدابه نعم بمعنى علاها ومنه ظهر الارض سطحها كما قال تعالى ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ليظهره أي علية على الدين كله يظهره ألها في يظهره هل هو عائد على الرسول ولا على الدين يعني على دين الحق ولا على الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، كل من قاتل لهذا الدين سيكون هو العالي، لأن الله يقول ليظهره يظهر هذا الدين على الدين كله، طيب وعلى ما لا دين له يعني في ناس ما عندهم دين يظهر عليهم ولا لا من باب أولى، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل. نعم، فإذا كل الأديان والتي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهرا. طيب وإن قلنا أنه عائد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يظهر الله رسوله لأن معه دين الحق، لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي. ومن ابتغى العزة بغيره فقد ابتغى الذل أليس كذلك؟ لأنه لا يمكن لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق وفي الدعوة إليه حتى تقوم الامه وتستقيم حتى تقوم المله وتستقيم الامه قال ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا كفى بالله يقول المعربون ان البا هنا زائده لتحسين اللفظ حسين اللفظ والمبالغه في الكفايه وكفى بالله وان اصلها وكفى الله وشهيدا تمييز محول عن الفاعل لأن أصلها وكفت ها شهادة الله معنى هذا هو المؤلف جاء بالآية يعني لو قال قائل ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقوله ليظهره على الدين كله المناسبة ظاهرة لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار ويقول من أطاعني سالمته ومن عصاني حاربته ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب فهذا التمكين له في الأرض تمكين الله لرسوله في الأرض شهادة من الله فعلية قولية. شهادة فعلية بأنه صادق وأن دينه حق لأن كل من افترى على الله كذبا كل من افترى على الله كذبا فمآله الخذلان والزوال والعدم وانظر الذين ادعوا النبوة ماذا كان ماذا كان مآلهم؟ ها؟ أنسوا وأهلكوا وسيلم الكذاب والأسود العنسي وغيرهما ممن يدعوا النبوة كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والسداد لكن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العكس دعوته إلى الآن والحمد لله باقية ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها دعوته إلى الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة نعم يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم و و وأموالهم ونساؤهم وذريتهم هذه الشهادة فعلية ولا لا ها فعلية ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد بمعنى اقر بقلبي ناطقا بلساني لان الشهاده ايها الاخوه نطق واخبار عما في القلب أنت أنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان تشهد بالقلب ولا باللسان المعبر عما في القلب؟ ها؟ باللسان المعبر عما في القلب إذا اشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني واختيرت الشهادة دون الإقرار لأن الشهادة أصلها من 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 شهود الشيء أي حضوره ورؤيته فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه بأن لا إله إلا الله وسبق تفسير معناها وحده لا شريك له وحده هذه من حيث المعنى توكيد للإثبات ولا للنفي للإثبات لا شريك له للنفي إقرارا به وتوحيدا إقرارا هذه مصدر وإن شئت فقل إنه مفعول مطلق لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد أشهد أهل النحو يقولون إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي إذا كان بمعناه وحروفه فهو مصدر لفظي فقمت قياما ها لفظي وقمت وقوفا معنوي جلست جلوسا جلست قعودا معنوي شهدت اقرارا معنوي فقول المؤلف اقرارا هذه مفعول مطلق لاشهد وهي مصدر معنوي قال وتوحيدا توحيدا هذه مصدر مؤكد لقوله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أشهد أن محمد نقول في أشهد ما قلنا في أشهد الأولى ومحمد هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه ويقال له كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا خل خل أفلا أكون عبدا شكورا لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا فأراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يصل الى هذه الغايه وان يعبد الله تعالى حق عبادته ولهذا هو اتقى الناس واخشى الناس لله واشدهم رابه فيما عند الله سبحانه وتعالى فهو عبد ومقتضى عبوديته انه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا وليس له حق في الربوبيه اطلاقا بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر له يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه نعم بل إن الله أمره أن يعلن وأمره أن يبلغ بلاغا خاصا بأنه لا يملك شيئا من هذه الأمور فقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وأمره أن يعلن فيقول قل لا أملك لنفسي يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع تحقيق العبودية إن أتبع إلا ما يوحى إلي وأمره أن يعلن فيقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا كما لا يملك ذلك النفس قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا إلا هذه منقطعة ستنة منقطع يعني لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالاته الحاصل إن أن عبد أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقا وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة فما بالك بمن دونه من عباد الله هل يملكون لأنفسهم نفعا وضرا أو لغيرهم أبدا وبهذا يتبين سفه اولئك القوم الذين يدعون سفه اولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم اولياء من دون الله عز وجل. وقوله ورسوله ان محمدا عبده ورسوله هذا ايضا وصف وصف لا يكون لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه خاتم النبيين فهو رسول الله الذي بلغ مكانا لم يبلغه أحد من البشر ولا من الملائكة في من أعلم اللهم إلا حملة العرش وصل إلى ما فوق السماء السابعة وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي به الله عز وجل في خلقه وما وصل أحد إلى هذا المستوى وكلمه الله عز وجل بدون واسطة وأرسله إلى الخلق وأيده بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله وهو هذا القرآن العظيم فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبدا ولهذا قال الله تعالى وقالوا للا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أتم أولم يكفهم أَنَّ أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه هذا يكفي عن كل شيء ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أما المعرض فسيقول كما قال من سبقه هذا أساطير الأولين الحاصل أن محمد رسول الله خاتم النبيين ختم الله به النبوة والرسالة أيضا لأنه إذا انتفت النبوة وهي من الرسالة انتفت الرسالة التي هي أخص لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص طيب فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وصحبه وسلم سليما كثيرا صلى الله عليه ما معناها يا بخاري وش معنى صلى الله عليه انت ما تقول اللهم صل على محمد وش معناه صل عليه صح اللهم صل عليه يعني صلى عليه ذاك وش معنى صلى عليه؟ احسن ما قيل فيها ما قاله ابو العاري رحمه الله قال صلاه الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الاعلى واما من فسر صلاه الله عليه بالرحمه فقوله ضعيف لان الرحمه تكون لكل احد و و ولهذا اجمع العلماء على انك يجوز أن تقول فلان رحمه الله واختلف هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وهذا يدل على أن الرحمة الصلاة غير الرحمة وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والعطف يقتضي المغايرة إذن فالصلاة أخص من الرحمة فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وكذلك قوله وعلى اله من اله؟ اله اتباعه على دينه اله اتباعه على دينه هذا اذا ذكرت الال وحدها او مع الصحب فانها اتباعه على دينه من منذ بعث الى يوم القيامه ويدل على ان الال بمعنى اتباع الاتباع على الدين قوله تعالى النار يعرضون عليها هدوء وعشيه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب فاتباعه على دينه هم الآل اما اذا قرنت بالاتباع فقيل ال واتباعه فالال هم المؤمنون من ال البيت من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هنا شيخ الإسلام من رحمه الله ما ذكر الأتباع قال آله وصحبه فنقول آل هم أتباعه على دينه صحبه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وعطف الصحبه هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع وسلم تسليما مزيدا سلم فيها السلامه من الافات وفي الصلاه حصول الخيرات فجمع المؤلف في هذا في هذه الصيغه بين سؤال الله سبحانه وتعالى ان يحقق لنبيه الخيرات واخصها الثناء عليه في المال العالى وان يزيل عنه الافات وكذلك من اتبعه وقولهما زيدا بمعنى زائد أو زيادة والمراد تسليما زائدا على الصلاة فيكون منقبة أخرى أو دعاء آخر بعد السلام والله موفق نحن عطلنا في الشرح في الواقع ولا ولا ولن يكون تكون إطالتنا في المستقبل إن شاء الله كهذه لأن لو, لو, مشي لو مشينا على هذا ها؟ ما تخلص بي عشر يوم بالعقيده نعم لا مساء فقط